0: Seja bem-vindo,
1: está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus!
0: Pelo amor de
2: Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed de e sem amor a gente não é nada, né Baglóvis?
0: Não somos nada, sem o amor de Deus nós não somos nada, um composto de de ser humano, sentimental, que diz que ama, que diz que faz as coisas. Se não fosse Deus, sabe lá o que nós seríamos. E nada melhor do que falar de amor, sendo o meu apelido Marloves né? Se <risos> ah, eu olha falar disso, <risos> eu tenho que fazer jus ao meu apelido. Olha ali.
2: Mas hoje, então, a gente está reunido em mais um episódio da série Fruto do Espírito para falar, então, sobre o Amor.
1: Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br e vai ao ar sempre, nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebook.com oficial BADB. Também siga no Twitter através do arroba underline BADB. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: Falar sobre amor, inclusive Esse aqui é o último episódio Da série Fruto do Espírito, né? Infelizmente <risos> A série Fruto do Espírito fala Sobre os atributos do fruto do Espírito E nós já falamos sobre a paz Sobre a alegria Já falamos sobre a fidelidade Já falamos sobre a paciência Falamos sobre bondade Falamos sobre a mansidão Já falamos sobre a amabilidade Domínio próprio e O nono e último Atributo que está faltando é o amor. Então, link no post aí, o, a página da série Fruto do Espírito para você conferir todos esses que já passaram, né? Para você poder escutar e ver o que a gente falou sobre cada um deles. Então, como sempre, né, mano? Vamos começar com a definição desse atributo, o que, que é amor, afinal, e também depois o que, que ele significa no fruto do Espírito Santo.
0: Preparem suas bíblias aí, que graças a Deus, né? Vamos citar, pelo menos eu aqui, muitos versículos bíblicos. E que a, eu achei na internet várias referências. Uns falavam que era 70, outros falavam que era 200, outros falavam que era 400 menções sobre amor na Bíblia, mas enfim, são muitas. <risos> o mundo diz que o amor é laços afetivos um pelo outro, ou por Deus ou por qualquer outra coisa. Mas eu acredito que mais do que um sentimento afetivo, o amor é um ato de decisão, de paciência, bondade, de se alegrar com a verdade, de suportar todas as coisas, esperar todas as coisas e perseverar em todas as coisas. Assim como descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. né? Então o amor é isso.
2: É, exatamente. E o amor, se a gente for parar para analisar, ele é primordial para o cristão. Né? Com certeza. O mundo necessita de amor também. Com certeza. Mas para o cristão é primordial. É uma necessidade básica, vamos dizer assim. Assim como a internet, obviamente.
0: Mesmo que tipo, o amor seja o último episódio da série, eu acredito que o amor ele seja o primeiro entre os frutos, porque ele serve como base para que a gente venha a desenvolver os outros frutos também. né? Ele vem como... é, é, o, é o que é, vem de encontro a nós. né? O amor de Deus, o amor que Deus coloca em nossa vida. E assim, com o Espírito Santo, a gente vai desenvolvendo os Espíritos. Mas que, como o Paulo fala, eu sou fiel né eu tenho esperança mas se eu puder falar sobre tudo mas se eu não tiver amor de nada eu serei então o amor é a base para tudo isso né então é primordial para o cristão
2: tanto é que quando o pessoal lá pede para Jesus qual era o maior mandamento uhum. Jesus ele vai resumir em dois que se tu for analisar é basicamente amar né? é amar o Senhor e amar o próximo então sem o amor a gente que nem tu comentou em 1 Coríntios 13 sem amor a gente não é nada não vai. A gente não vai alcançar nada, a gente não vai ser nada. Ou melhor, a gente vai ser nada, né? Não, não vai ser alguma coisa. Porque o amor é uma necessidade, né? Uhum. Mas não qualquer amor, né? Que a gente falou, existem diversos tipos de amor no mundo, né? Até a Bíblia, se a gente olha na, no original a gente vai ver que existem várias palavras pra definir o amor no grego, né? Uhum. Então vai ter... O pessoal já deve ter ouvido falar bastante sobre isso, que tem aquela palavra que é o amor eros, né? Que é um amor mais apaixonante, um amor mais de marido e mulher, um amor mais assim, né, de desse tipo de amor. <risos> mas aí nós temos o amor filéu, que é aquele amor mais amizade e tal. Tem o outro amor que agora não lembro o nome, e tem o água que é o amor incondicional. Certo. Não, mas que tem quatro, né? Uhum. Eu não notei na minha pauta, no meu estudo aqui, os amores, me surgiu isso agora.
0: <risos>
2: me surgiu agora e não estou lembrando. Se você lembra os quatro, os quatro tipos de amor aí, deixa aí nos feedbacks né? pra comentar aí, se você lembra quais são, porque eu, eu sei quais são, mas só não estou lembrando agora de cabeça, mas a gente vai falar então, sobre o amor que tá no fruto do espírito, creio eu, Marlon, que esse amor do fruto do espírito, que a gente precisa desenvolver, é um amor ágape, por que que eu digo isso? Que é aquele amor incondicional, é aquele amor profundo, é aquele amor verdadeiro, o amor que não mede esforço, é o amor que não se ira, é o amor que, que nem comentou no 1 Coríntios 13, né? uhum. é o amor que eles ele não fica alegre com a justiça, né? É um amor que Exato. sofre muitas vezes, ele espera, ele suporta, esse tipo de coisa, né? É o amor de Deus, basicamente, né? Porque esse
0: amor vem do Espírito Santo, né? Exatamente. O amor, resumidamente, eu penso que é, é pensar no outro acima de tudo, é ser empático, recíproco. Uns aos outros, como eu, os mandamentos recíprocos falam, né? E, e é exatamente como você falou sobre sofrer, né? O que confundimos muitas vezes é que o amor não se resume simplesmente à afeição, né? A gente nos esquece que os atos de amor conosco tinham um objetivo, que era nos salvar do, do nosso pecado e nos levar para ter uma vida eterna com ele. Então quando eu olho em 1 Coríntios 13, quando ele fala de se alegrar com a verdade, eu tento entender que o, o amor ele é muito mais do que simplesmente um, um, uma mão na cabeça, um abraço de consolo... Mas sim, exortação, falar e, com, e direcionar os outros a semelhança e verdade de Cristo, né? Porque quando eu entendo ali de se alegrar com a verdade, quem é a verdade, né? É Cristo. Então esse amor incondicional que a gente teve, deve, é, digamos, desenvolver é ter esse amor com os outros, direcionando eles para a verdade, de se alegrar tanto com a verdade de Deus, de quem Jesus é, que o nosso amor para com os outros não é só uma passar a mão na cabeça, não é só ter um cuidado com o outro, mas todo o nosso direcionamento de amor é para a verdade de Cristo, né? de tornar as pessoas mais semelhantes a Cristo. Então, seja assim, passar uma mão na cabeça, seja dar um ombro para chorar, seja exortar, tudo isso seja feito para direcionar eles a se alegrarem com a verdade. Então, acredito que isso é o amor. Esse é o amor que Deus pede para nós como o fruto do Espírito, uhum. né? E mais
2: que isso, né, Marlon? Como a gente tem comentado nessa série, o fruto do Espírito é o fruto que a gente... O cristão, ele vai desenvolver à medida que estiver mais semelhante a Cristo... Ou seja, são atributos que a, o, o cristão ele vai ter mais e mais forte à medida que ele vai ficando mais próximo de Deus, criando intimidade, deixando-se uh, agir pelo Espírito Santo. E o amor também, da mesma forma, nós vamos... Nós vamos desenvolver à medida que estivermos nas próximas de Cristo, mas a gente percebe que o amor, não sendo só uma necessidade para nós, né? De, de receber, mas ter amor também é uma necessidade, porque quando a gente olha para 1 João, que fala muito sobre amor, uhum. é, ele fala muito sobre esse relacionamento de amor, relacionamento que a gente tem com Deus e tudo mais, ele fala que a gente só sabe que nós somos salvos, porque a gente ama os nossos irmãos. Perfeito. Por causa que quem não ama permanece na morte. Ou seja, quem não ama permanece longe de Deus. Hum. Porque se Deus é amor... Que nem tu acabou de comentar sobre a alegria, né? A felicidade. Se Deus é amor e nós não vivemos do amor de Deus, nós não, não temos correndo em nossas veias esse amor, significa que nós não estamos com Deus. Uhum. Porque uma vez que nós estamos com Deus, o fruto do Espírito Santo vai começar a brotar em nossos corações, né? E, e mais que isso, ele quando João fala sobre isso, ele estava preocupado que os leitores da carta tivessem muita certeza sobre a vida eterna. Uhum. Então, que eles pudessem saber que eles tinham eles tinham a vida eterna, né? E que o amor era a evidência dessa, dessa vida, né? Dessa vida eterna. Então, amar uns aos outros, que a gente falou dos uns aos outros, né? Uhum. Dentro da família cristã, é uma evidência de Deus em nossas vidas. Porque ele mesmo vai falar depois, é, 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 o que eu citei antes era 1 João 3,14, uhum. mas 1 João 4, 12, ele vai dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, assim, quando a gente ama uns aos outros de uma maneira prática, né? então o amor de Deus né? ou... O Deus que é amor, ele vai poder ser visto em nossas vidas Aí nós vamos poder ser luz do mundo Nós vamos poder ser sal da terra Nós vamos poder fazer a diferença no mundo Até porque ele vai falar um pouquinho adiante também João, né? Que se a gente diz que ama a Deus, mas odeia o nosso irmão A gente é mentiroso Perfeito. Como é que a gente vai poder amar? Dizer que ama algo que a gente não vê E dizer que a gente odeia algo que a gente vê, né? Hum. Então falando né dos nossos irmãos Então, uma vez que o amor de Deus faz parte da nossa vida esse amor, ele não pode ficar preso no nosso coração ou só para nós. Ele tem que transbordar e tem que atingir
0: as outras pessoas ao nosso redor também. Eu separei em quatro momentos assim que também entra tudo isso que tu disse. As formas de amor que a gente encontra na Bíblia, né? Que a gente vê o quê? Eu posso citar uma bibliografia aqui que eu não falei. Vamos ler bastante <risos> a Bíblia. <risos> o primeiro ponto é que Deus nos amou, né? João 13:1 diz, Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. E também em Romanos 5,8 Mas Deus nos mostrou quanto nos ama Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado O segundo seria o que é o amor, né? Como a gente já citou 1 Coríntios 13 E também 1 João 4,8 diz Quem não ama não conhece, pois Deus é amor, assim como você citou agora O terceiro seria então o que? Além de Deus nos mostrar que nos amou Nos ensinar o que é o amor Ele diz que devemos andar com o seu amor, né? Então duas passagens, a primeira é Efésios 5, de 1 ao 2, que diz: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício do aroma agradável a Deus. E o outro é 1 João 3, 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E por último, como você citou, é a prova de que somos discípulos, né? a prova da salvação. Então, que somente através do amor nós podemos ver que realmente Deus colocou o seu Espírito Santo em nós e que com essas ações e com esse amor, a gente prova que a gente é filho dele, né? Então o primeiro versículo, a primeira João 3 do 14, 14 e 18, que diz Filhinhos, não amemos, nem boca nem palavra mas em ação e verdade. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. E João 13 34 35, E o um novo mandamento do a vocês, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Foi tudo isso que você disse, né, Duda? Uhum. Acredito que, então, na palavra, Deus nos mostra que quanto nos amou, Ele nos mostra o que, que é amor, Ele mostra que a gente deve andar em seu amor e que, e que tudo isso, a gente andando em amor, é prova da, da nossa salvação, é a prova do Espírito Santo em nossa vida, mostrando exatamente isso, que nós temos a amar aquilo que vemos, pois se nós não amamos aquilo que vemos, como é que nós dizemos que amamos a Deus, sendo que não o vemos? Simão vemos aí, hum. <risos> mas acredito que seja bem por aí, Deus nos mostra de diversas maneiras, através da Bíblia, através da vida de Jesus também, tudo o, o quanto ele nos amou e o que que é o amor que ele quer que a gente desenvolva como cristão. É
2: isso aí. Ah, só comentando, eu achei aqui a, a quarta palavra, né, é. do amor no grego, é a Storge, é que é um amor, assim, afetivo Normalmente familiar, né hum. Então são as quatro, Agapieros, Phileo, Storge Tem alguns lugares que vão dizer que tem mais palavras Vão adicionar mais três né? Que é a Philautia, Pragma, Ludus Mas essa aí, essas aí eu desconheço né? Então <risos> não vou comentar sobre elas <risos> é. mas, mas fica a dica aí Se você quiser estudar mais grego Eu não, nunca estudei grego e isso aí que eu, que eu conheço aí é os conhecimentos, tempo de caminhada, que sempre é comentado, né, esses tipos de amor, principalmente naquele momento lá que Jesus tá falando com seu discípulo, ah, você me ama, e aí tem aquela história lá que as palavras são diferentes, que um é ágape e outro é filéu e tudo mais, mas nós estamos falando agora do amor... E bem interessante isso que tu comentou, Marlon. E a gente percebe, então, que o amor no, no fruto do espírito... Ele vai muito além do que o um amor que a gente vê aí no mundo, né? Esse amor aí... Que digamos assim, é um amor superficial, vamos dizer. Né? É um amor mais de paixão às vezes, Exato. e em outras vezes é um amor assim, que ah, vou fazer para mostrar para os outros, ou eu vou fazer porque tem que fazer, sabe? O amor que vem do futuro do espírito é um amor profundo, é um amor que nem de Deus, é um amor verdadeiro, é um amor que não mede esforços, né?
0: Exatamente.
2: Muito bem, Marlon. Como a gente já comentou ali sobre o amor, né, fica bem claro que esse amor é um amor divino. É um amor que a gente não vai conseguir sem o Espírito Santo em nossas vidas. Mas Cristo, né, ele é a nossa... O nosso exemplo, a nossa meta, o nosso objetivo, né, de sermos semelhantes a ele. Como é que era o amor na vida de Cristo? Até tu já citou ali Romanos 5,8, né? Uhum. Que diz que Deus demonstrou amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse mostra o amor de Deus. Claro que também vai mostrar o amor de Cristo, porque ele acabou se entregando, né, pra isso. Ele morreu. Mas como é que... É Pega então presente o amor de
0: Cristo, além desse ponto aí. Como é que tu vê, Marlon? Acho que aí tem mais dois versículos, então, que a gente consegue reforçar tudo isso que a gente falou agora. Uhum. Mas acredito que Cristo, como eu falei, que o amor que ele pede de nós é diferente desse amor do mundo, né? É de que o amor dele é o que? Ele andou junto, ele exortou, ele ensinou, ele chorou e ele deu sua vida. E o e a maior prova de amor que todas foi a certeza da nossa esperança e de que ele vai voltar para nos buscar, né? Uhum. Então, ele vê essa grande diferença, né? Acho que todos os exemplos que Paulo e Jesus citam sobre atitudes de amor um com os outros, ele fez tudo, né? Então, essa é uma grande diferença na, na vida de Cristo, o que, que eles nos prova e é que é muito mais do que simplesmente um ato de afeição, né? Se a gente resumisse o amor de Cristo por nossa vida simplesmente com um ato de afeição, seria muito raso, né? Então ele andou, ele exortou, ele ensinou, ele chorou, ele deu sua vida e vai voltar, né? Dois versículos que eu pego aqui é João, né? João fala muito sobre amor, como a gente falou. Então, João 1:14 a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E João 15, do 9 ao 12. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como obedeço aos mandamentos de meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. meu o mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. Cara, é muito lindo isso uhum. chorar.
2: Exatamente, né? E dessa vez tu não vai citar o caso da mulher adulta,
0: cara, Marlo? De novo não. Acho que eu citei em uns três e uns três episódios do, do fruto do espírito, mas dessa vez não. Eu acho quase todos, hein? Quase todos. Deixa né? aí nos feedbacks se o Marlon
2: quantos quantos episódios o Marlon citou o caso da mulher adulta aí. Ou eu citei também, né? Mas, se a gente quiser citar, Marlon, dá pra citar, porque Cabe muito bem. é uma grande demonstração de amor também, quando ele tá lá com a mulher adulta, porque ele não julga ela, né? Exato. Ele ama ela. Ele vê que ela é pecadora, né? E ele perdoa. Então a gente poderia até dizer que perdão também é uma atitude de amor, né? Com Puxando agora Verdade. um pouquinho pra esse outro lado também. Porque assim, a gente vê que Jesus realmente amou. Uhum. Ele amou porque a relação que ele tinha com as pessoas, o fato dele ter se entregado né? A gente sabe, é clássico o texto que demonstra que Jesus, em alguns, algum tempo antes da sua crucificação, ele orou ao Pai pedindo para que ele afastasse dele aquele cálice, mas Deus disse, não, você vai ter que beber todo esse cálice. Então, por amor, ele obedeceu ao Pai. uma forma assim, obediente por amor mesmo, né? Amor a Deus e amor à humanidade, né? Porque ele sabia que ele precisava cumprir aquilo por nós. Mas o perdão também faz parte disso, né? Jesus, Deus, perdoa a gente. Tem uma misericórdia muito grande, porque ele morreu por nós ainda quando éramos pecadores. Ou seja, ele já perdoou a gente antes mesmo de a gente pedir perdão. Claro, para chegarmos até lá, precisamos pedir o perdão, né? É uma, é uma necessidade. É, uma, é um requisito, né, de que existe o arrependimento em nosso coração. Mas o perdão a gente já tem, né? Por causa do que ele fez. Então, perdoar também é uma atitude de amor, né? Faz parte do amor. Nós podemos ser, que nem te falou, né, Marlon? Todos os outros atributos, do fruto do Espírito, eles têm relação com o amor. Uhum. Sem amor
0: a gente dá nada, né? Exatamente. Então, o perdão ele é uma
2: necessidade. Para pra
0: vocês verem também, pessoal, leiam a Bíblia porque o amor não se resume em João 3,16. Também. <risos> mas não somente. A gente pode ver em outros versículos também sobre amor aqui. Então, a gente não citou pra você ver. A gente não citamos João 3,16, ainda, mas. Acabou de citar! Com certeza, acabamos de citar! Mas. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sim, talvez seja a vida de Cristo aqui na Terra resumida assim nesse versículo, né? Então, o seu objetivo final. Talvez naquela lista que eu coloquei, acrescentaria assim: perdoar, né? acrescentaria curar também Eu acho que essa lista de sobre o que Jesus fez de atos de amor aqui, acho que não caberia no meu caderninho aqui, uhum. mas é bem isso mesmo, acho que Jesus é a maior prova de amor e do amor que nós devemos seguir não à toa nós falamos que devemos ser semelhantes a ele e acredito que se nós formos semelhantes no amor como nós dissemos agora nós conseguiríamos desenvolver muito melhor os outros frutos do espírito Nós, se tivermos amor a nossa vida e, a, e a, a nossa vida a ser semelhante a ele, nosso domínio próprio seria diferente. Se nós tivéssemos mais amor com a vida do próximo, nós seríamos mais pacientes. Se nós tivermos mais amor a Deus, nós seríamos cada vez mais benignos, nós seríamos, seríamos mais, teríamos mais amabilidade e teremos mais mansidão. Então, tá vendo como o amor está enraigado em todos esses outros frutos do Espírito, né? Então, como o Paulo disse, se a gente tiver amor, nós teremos o, o, todo o restante também.
2: Mas aí, Marlon, como é que a gente pode aprimorar isso na nossa vida? Como é que a gente desenvolve esse amor? Como é que a gente a gente pode, então, ter mais
0: amor pelas pessoas para que a gente possa fazer isso tudo que tu falou aí? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo, oração e pedir a Deus, como todos os outros frutos do Espírito, <risos> mas o um amor como isso, né? Para mim ele ele seria o primeiro, né? Digamos assim. E como a gente falou, está enraizado em tudo. Quando a gente pede, ou Deus nos encontra e derrama sua misericórdia sobre nós, ele derrama o seu amor, como diz o versículo, por meio do Espírito Santo, nós podemos ser amáveis, né? Então, aqui é, é, é tão legal porque ele não fala dos outros frutos do Espírito, né? Mas porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, então tipo olha como ele acaba sendo o start, que talvez vai estar tá ligado em todos os outros, como fosse uma árvore parece com amor, é o caule ali né? é o tronco, que os frutos vão vão sair ali pelos galhos e ali vão dando os frutos e, e vai estar tá tudo muito enraizado em Cristo, no seu amor e os frutos se desenvolvendo então eu consigo enxergar dessa forma, Então, somente pedindo a Deus, e realmente um coração voltado a ele, convertido e com o Espírito Santo, nós vamos poder ser amáveis e desenvolver os outros frutos Espíritos, né? Como a música lá do Morada diz: é desenvolver no amor, tem que desenvolver. E andar nesse amor e pedir a Deus que Ele derrube mesmo o seu amor nos corações, porque se nós não temos ainda, nós não somos nem cristãos, né? Então é orar pela misericórdia de Deus para que Ele nos encontre e para que a gente tenha amor de fato, para que a gente revele seu amor aqui na Terra.
2: É isso aí. E aí eu queria, porque a gente citou o 1 Coríntios 13, né? O uhum. 1 Coríntios 13 já tem ali um belo termômetro de como é o amor, né? Se a gente ler 1 Coríntios 13 e a gente perceber que a gente não está agindo como a gente lembra em 1 Coríntios 13, quer dizer que a gente está um pouquinho longe do amor de Deus, né? De, de, de desenvolver esse amor, né? Se a gente vê que a gente está mais próximo, a gente está agindo de certa forma daquele jeito, quer dizer que a gente já está mais próximo, né? de Do amor de Deus estar desenvolvido na nossa vida. Mas eu quero citar outro, outro texto aqui, mano. Inclusive, hoje, eu vou ler esse texto, né? Que é Romanos 12. Eu vou ler alguns versículos, não todos, mas quase todos. E Romanos 12, ele vai começar nos dizendo que a gente tem que se oferecer como sacrifício vivo a Deus. Né? Ou seja, nós temos que nos entregar. E ao se entregar, que é isso que tu acabou de falar, é que a gente vai começar a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Ó, ele diz assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aí então ele já demonstra que a gente tem que ser menor que os outros, né? A gente tem que se entregar a Deus, a gente tem que ter uma atitude de servo. Ele vai falar um pouquinho ali sobre o corpo, sobre os dons, e no versículo 9 ele vai falar o seguinte: o amor deve ser sincero. Ou seja, o nosso amor tem que ter sinceridade, né, mano? O nosso amor... Ah. Se a gente vê que o nosso amor não é sincero, já tem que soar o alerta aí, né? Tem que ligar a luzinha vermelha do alerta que a gente tá no caminho errado. Temos que voltar. Então, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É uma atitude de humildade aqui, né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Percebe aí, Marlon, que tu acabou de falar que o fruto do Espírito, quando a gente começa com o amor, ele vai chamando os outros, né? Exato. A paz, o amor, né? Uhum. a mansidão, vamos citar aqui humildade que não tá lá, mas ok? Uhum. Mas... Ele continua, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aquele que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, ou seja, nós temos que amar o nosso inimigo, que nem Jesus diz, né mano? Uhum. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, uma atitude de unidade no meio da igreja, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mais uma vez, atitude de humildade. Uma atitude que a gente tem que se rebaixar ao mais fraco né? e andar na velocidade dele. Não retribuem ninguém a mal ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, assim, esse texto eu acho bem interessante sobre o amor, porque ele vai falar de um monte de coisa que a gente tem que viver, fazer, né? E o modo de viver, para que a gente seja esse. tenha essa entrega total a Deus, né? Ser esse sacrifício vivo. Né? esse sacrifício que é, a gente não se amolda para todo esse mundo, mas a gente se entrega a Deus totalmente e o amor, eu creio que é a raiz disso tudo, né? vai partir do amor que a gente vai amar nosso inimigo, vai partir do amor que a gente vai ser paciente na tribulação a gente vai se alegrar né? na esperança da vinda de Cristo, vai ser através do amor que a gente não vai se vingar né? que a gente não vai retribuir o mal com o mal mas a gente vai vencer o mal com o bem né? então tudo isso, eu vejo que o amor, ele transforma a vida das pessoas à medida que a gente deixa Deus transformar a nossa vida. Muito bem, Marlon. Considerações finais. Muito legal esse nosso papo sobre amor. Um papo curto, né? Porque o amor é a raiz do cristianismo, Aí, amor é a raiz de, do que Jesus fez por nós e como nós temos que viver. Então, assim, não tem muito o que a gente ficar enrolando, né, Marlon? É claro, é específico. que a gente falou, é, a Bíblia toda aponta para o amor de Deus, né? O amor uhum. de Cristo que Ele teve por nós. Então,
0: suas considerações finais. Leiam a Bíblia. <risos> Só que... Sinceramente, tipo, só no, no meu pequeno estudo aqui, foram 10 passagens bíblicas sobre o amor, né? Então, somente lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, e tem já tendo ele no nosso com o Espírito Santo no nosso coração. A gente vai ler aquelas histórias aí, cada, acho cada versículo, cada história que a gente entende, que a gente lê, a gente vê o agir de Deus, a gente vê o Espírito Santo agindo, Deus fazendo milagres, Jesus ensinando seus discípulos, você é de se encantar, é de chegar aquele amor e falar, meu Deus, o que é isso? E, e quando a gente canta, né, a gente quer ser semelhante igual a Ele. Então, olha o tamanho de tudo isso. Né? Como a música diz, será que a gente tem noção do que isso quer dizer? Será que a gente tem noção do que quer dizer ser semelhante igual, igual a Jesus? Então, lendo a Bíblia, a gente vai ver muito mais sobre o amor de Deus. Vamos ver mais histórias, mais detalhes, mais situações em que Deus vê falando para aquele povo, para aquelas pessoas. E aquilo é tão real, é tão diário, é tão dia a dia e é tão falando sobre a nossa fraqueza humana e, e a glória, a grandiosidade de Deus, o quanto Ele é misericordioso com a nossa vida, o quanto Ele derramou graça, o quanto Jesus ensinou sobre ser amável, sobre cuidar um do outro, sobre sabe jogar, é, largar o pecado e tudo isso com amor. Né? Então, como eu falei Eu citei 10, o Duda já citou mais outras 10 E com certeza deve ter mais outras tantas Na Bíblia falando sobre o amor Então leiam a Bíblia, né? leiam a Palavra de Deus Aprendam com ela Peçam a Deus direcionamento para entendê-la Para ter discernimento mesmo Sobre o que Ele está querendo dizer ali O que Ele está dizendo sobre a sua vida naquele momento E que você vai enxergar O amor dEle em diversas situações da tua vida Então, minhas considerações finais E para encerrar, principalmente a série do Fruto do Espírito é Leiam a Bíblia. Pois os frutos do Espírito não estão só em Gálatas 5, mas estão em, um, em diversos momentos da Bíblia em diversos momentos em nossas vidas que a gente deva desenvolver, que a gente deva crescer. E principalmente nunca se esquecendo do amor de Deus, do amor que faz a raiz de tudo isso, para que a gente gere bons frutos e pregue o amor de Deus por todo canto que a gente for. É isso
2: aí. Muito bem, Milo, Muito obrigado por gravar aí conosco hoje, participar mais uma vez e também por nos acompanhar durante toda a série Fruto do Espírito aí, Marlon. Muito obrigado mesmo. Um prazer, com certeza. E eu concluo também que o amor é, a... já falei, né? Necessidade básica do cristão, é a base de todo o nosso relacionamento com Deus, né? Então a gente precisa realmente nos entregar a Deus para buscar esse amor. Assim como Paulo cita no final de 1 Coríntios 13, ele diz que permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor. É, essas três coisas nós precisamos do nosso relacionamento com Deus, só que ele diz assim, o maior deles é o amor. Então o amor é maior que a fé, maior que a esperança, porque ele mesmo diz, sem o amor a gente não vai ser nada, sem o amor Cristo não teria entregado seu corpo na cruz, sem amor Deus não teria mandado Cristo, sem amor Deus não teria criado o um ser humano de início sem amor, Deus teria matado todo mundo no dilúvio. Então, se nós estamos aqui hoje falando sobre isso, é porque Deus nos ama. Amém. E da mesma forma nós temos que amar a Deus e amar ao próximo. E, já que a gente está encerrando, Marlon, a série Fruto do Espírito, também quero deixar uma consideração aí, final, sobre toda essa série que a gente percebe que o fruto não é nosso né Marlon O fruto é do Espírito Santo Então é o que o Espírito Santo vai trabalhar Em nossa vida, é o que o Espírito Santo vai Frutificar em nossa vida, obviamente depois Através de nossas atitudes Nós vamos gerar esses frutos também Através da nossa vida na vida das outras pessoas Mas começa com o Espírito Santo É ele que vai efetuar esse crescimento À medida que nós vamos Dando um solo fértil para o Espírito Santo Trabalhar, então à medida que a gente Deixa o Espírito Santo trabalhar em no nosso coração à medida que a gente se entrega a Deus é que o fruto do Espírito Santo será desenvolvido na nossa vida. Então vamos lembrar disso, né? Que para que a gente possa ter mais amor, alegria, paz, mansidão e assim vai a gente precisa cada vez mais nos entregar a Deus. Nos entregar de uma forma que a gente deixe o Espírito Santo nos transformar. Nós precisamos ser transformados. E, então é isso, né, Marlon? É isso aí. Acho que a gente encerra aqui, então, esse episódio, a série Fruto do Espírito. Então, para você que fica para a área de feedback até daqui a pouquinho, e para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Até!
1: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
2: Estamos na área de feedbacks do PDD.
1: Uau
2: Fantástico Dandeco. Uau,
1: que voz perene
2: nossa, se, sempre aí, né? Janota e Dande ao mesmo tempo, uma voz, né? Estereograficamente sensível.
1: É, quem é estereograficamente sensível é o nosso fit. É,
2: qual que é, Dandaco? É o
1: peloamodedeus.org.br/fit/podcast. Ah,
2: e você com a sua voz aí, uma voz ao mesmo tempo frugal, mas uma voz aí incólume, né? De sumidade mediocrática, né, Dandeco? Oh, aí fiquei, sem...
1: fiquei sem jeito. agora.
2: Ah, é, você, né? Mas você sabe também, Dandeco, que pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando pelo barra iTunes ou acessando o iTunes e pesquisando pelo PADD lá ou pelo amor de Deus, você vai nos achar. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior que nós falamos sobre o dia do perdão. Quem que foi o primeiro?
1: Opa, foi ele, o Ricardo Silva.
2: Opa, Ricardo Silva, seja bem-vindo. O que, que ele disse?
1: Podcast abençoador, como é difícil perdoar aquele que nos machuca com o espinho que temos na carne, ou seja, que pisa em nossos calos. O exemplo de Cristo na cruz, quando ele orou pelo perdão para aqueles que o perseguiam. Não acredito que fui o primeiro a comentar. É isso mesmo?
2: É isso mesmo, Ricardo! Pode ficar aí sem, sem dúvidas, né? É uma questão ali, você foi o primeiro de forma insofismável, né? Ninguém pode duvidar sobre isso, né? Já que a gente aprendeu as palavras com o Vitor Germano, né? É.
1: Então
2: precisamos, precisamos usar agora, né? Precisamos usar as palavras dos nossos feedbackadores profissionais. E é isso aí mesmo, Ricardo. Mas interessante que ele falou, né, que... O exemplo de Cristo na cruz é bem interessante, também Estevam, né? Fez a mesma coisa. Muito bom! O seu feedback, Ricardo, que é o próximo.
1: Opa, é ele o Abner Lobo. Peço é perdão pelo vacilo de não ter chegado antes aqui.
2: <risos> é, perdeu ali pro Ricardo, né? Mas agora vai ficar só na vontade, né? Infelizmente ele ficou boiando, boiando, mas tá perdoado, né, Dandeco?
1: É, está absolvido.
2: Está perdoado, porque já já está pago. Quem é que foi o próximo?
1: Oba, Mael Spinelli. O que ele disse? Graça e paz, pessoal. Gostei do episódio. Mas teria um monte de coisas para falar sobre. Umas, complementos. E outras, discordâncias. Como ficaria um comentário muito longo, apenas digo que tem várias outras vertentes de como a ideia foi abordada no episódio.
2: É isso aí, Mael. Você poderia ter deixado aí suas seus complementos, o que, que você pensa diferente, mas é realmente isso, né, Dandeco? sempre existem pensamentos diferentes, linhas de pensamento, né, teológicas diferentes aí dos assuntos que a gente sempre aborda, a gente, normalmente, a gente não não estressa o assunto, né, a gente não vai para todos porque a gente fala naquilo que a gente crê, mas obviamente, né, que pode haver discordâncias, né, então, Mael, né, de forma cosmo aí, é uma pessoa sensacional, Chica, e aí, com todo o seu respeito, disse, olha, discordo de algumas, e... mas é isso aí, né, e ele não quis deixar testão, Dandeco a gente tentou aí forçar, né, dar uma incentivada, não quis, mas pe... o pessoal vai ter que ficar aí agora esperando que algum dia Mael Spinelli diga o que que ele discorda, quais são as outras visões aí, né, hum... vamos, vamos ficar aí só na vontade, Dandeco porque ele não voltou e não falou.
1: <risos> é, e quem voltou de novo foi o Aberdeen Lobo, Opa. esse sim volta. Ele só.
2: volta, e ele disse o quê?
1: Que episódio, não tenho o que complementar, mas vou esperar o Mael Spinelli expor a ideia dele.
2: Olha ali, o povo tá pedindo, Mael Spinelli. Opa,
1: não tem como fugir agora.
2: As pessoas querem ouvir as suas ideias, o que que você... Uh, adiciona ou discorda aí, né? O pessoal quer testão, o pessoal quer conhecer coisas novas. Se o Maior tá
1: Spinelli fizeram o testão, vou lê-lo com a minha Super Voz.
2: Nossa, olha aí o desafio, Mael Spinelli, para que o seu feedback seja lido de forma sensástica e sensível pela Super Voz da Deck, que merece o respeito tecnológico. Opa! E quem
1: foi o nosso próximo? É o Rodrigo Torrinho é, o Rodrigo, o que ele disse? Abençoador! Para termos a consciência de quanto o perdão de Deus é grande para conosco, precisamos saber o quanto o nosso pecado ofende a Deus. Quando estou lutando contra um pecado, penso nessa forma. Penso o quão sujo o meu pecado é e o quanto ele ofende a Deus. E se eu amo a Deus, não quero ofendê-lo com o meu pecado. Dessa forma consigo chegar ao arrependimento, deixar de pecar, e receber o perdão de Deus, sendo purificado do meu pecado. Deus abençoe a todos. E um péssimo, Eu sou tranquilo em perdoar os que chegaram em primeiro aqui. <risos>
2: então ali ó, Rodrigo já perdoou ali o Ricardo, né? Porque ele é tranquilo. Até porque eu acho que a culpa não seria do Ricardo, né? Do Rodrigo, mas o Rodrigo também tá perdoado por não chegar em primeiro tá todo mundo é, perdoado não... né Dandeco todo mundo Está, perdoado
1: estão todos perdoados
2: estão todos perdoados tá todo mundo de boa aí e o importante é o que interessa né Dandeco que a gente tem aí o perdão graças a Cristo e a gente precisa entender o que que é, o que que significa Deus nos perdoar para a gente poder também poder né uh, perdoar o próximo e, e tudo mais né muito bom o feedback aí do Rodrigo Toim uma pessoa aí é né, Uh, a helicopterizada, é capitalizada, né, Dandéco? É uma pessoa líder. É que apesar de não ter sido o primeiro é subjetivamente qualificado e acho que acabou né Dandeco
1: Opa leva os 100% dos comentários
2: Olha ali como você porque o que, que vem agora
1: ou as indicações e
2: o que temos para indicar hoje
1: é. Resistência Podcast o episódio 48 do Crise de Identidade
2: Opa link no post episódio do Resistência Podcast para você conferir sobre Crise de Identidade e acho que por hoje só né Dandeco
1: Opa já terminou nem vi passar nossa, é muito rápido, porque você
2: é um leitor profissional de feedbacks. Veja só, não é para qualquer um.
1: Que honra. Olha só,
2: então é isso aí, né? Até mais.
1: Valeu.